0: Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida a mi podcast Investigando la Investigación. El podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación. Por ejemplo, en qué temas actuales y de impacto se está investigando ahora mismo en todo el mundo. Luego también nos centraremos en cómo llevan a cabo su investigación los investigadores desde múltiples aspectos. También nos centraremos en sus técnicas de productividad y de desarrollo y también en cómo es su vida y su día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para para poder seguir adelante además nos centraremos no solo en la investigación académica sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas al mismo tiempo nos fijaremos también en todo el ecosistema que rodea a la investigación con todos sus agentes como iremos viendo en los próximos episodios bueno para empezar eh, hoy quería dedicar este episodio a las firmas de correo electrónico a las firmas de email de varias páginas. Me explico. No sé si eso habrá pasado que alguien nos envía un email. Normalmente suele pasar mucho, al menos a mí, con gente de Reino Unido o de Estados Unidos y entonces te suele ver en su firma el nombre, eh, todos los títulos que tienen, eh, bachelor, master's... PSD, no sé qué, no sé cuánto, y a veces son 10 siglas seguidas perfectamente. Esto en Reino Unido se hace muchísimo. Luego te viene, bueno, las cosas típicas y que a mí me parecen bastante útiles. El enlace a la página del grupo, el teléfono, el email, todas estas cosas que son típicas, pero es que luego además te ponen varias líneas que un caso que vi el otro día eran Casi 25 líneas con un enlace a sus publicaciones, otro enlace al último libro publicado, otro enlace al último congreso de no sé qué, no sé cuánto. Y además con varias con varios logos, con varias figuras, entonces a lo mejor si esta persona te quiere saludar, eh, la firma del correo se va a prácticamente una página y media ¿eh? y, y lo he visto. Bueno, pues me parece muy bien y solo quería decir que hoy el programa está dedicado a estas firmas kilométricas de correo electrónico y nada, un abrazo a todos los que utilizan estas firmas tan largas. Bueno... El capítulo de hoy va a versar sobre productividad. ¿eh? Nos vamos a meter ya, vamos a iniciar una nueva serie de capítulos donde vamos a hablar un poco de la productividad de los investigadores. ¿vale? Y nos vamos a centrar en, no la productividad de una manera general, sino la productividad más específica, un poco, pues eh, que se pueda aplicar técnicas más específicas para el ámbito de la investigación. Entonces, eh, veremos métodos y técnicas que utilizan diferentes investigadores, que son específicos, como estamos diciendo, para este campo y que, bueno, eh, pensamos que pueden ayudar a todos los que las escuchan por primera vez, luego pueden profundizar en ellas. Eh, bueno, eh, entonces, normalmente, también recomendamos que... Para empezar, eh, bueno, todo el que quiera ser un poco más, más eficiente en su trabajo, a día de hoy, eh, técnica de productividad, de productividad general hay muchísimas, y bueno, eh, recomendamos, recomiendo, escuchar. Hay muchos podcasts excelentes y que a día de hoy están muy fácilmente accesibles. A día de hoy, y esperamos que esto siga así. Y hay muchísimos. Luego en la nota del programa eh, pondré varios que a mí me parecen bastante interesantes. Por ejemplo está eh, Desarrollo Profesional de Matías Pantaloni, que es centrado un poco de manera general en el mundo del trabajo, pero te da siempre ideas muy prácticas y que puedes emplear justo después de haberlas escuchado. También el podcast de De Kenso mmm, me parece excelente. También sus entrevistas. Mm. Y también, hoy sobre todo, eh, voy a introducir el podcast que se llama Productividad Digital, que es un podcast creado por Diego Villavicencio, de Chile, y donde se centra en todos sus diversos capítulos en explicar cómo las herramientas digitales pueden ayudar a, a mejorar pues, toda la productividad de manera general. Mm. Entonces, el, el capítulo de hoy, hoy vamos a entrevistar a Horacio Mílopérez Sánchez. Anda, pues eso soy yo. Bueno, en realidad siempre hemos entrevistado a muchos otros investigadores, pero ya, ya fuera de bromas, eh, la entrevista de hoy versa sobre... Bueno, yo sé que desde hace tiempo este podcast de Diego Villavicencio... Y bueno, eh, yo lo contacté eh, para algunas cosas y, y él me dijo, pues, que si me. si me entrevistaba para uno de sus capítulos. Yo accedí con, con mucho gusto. Y en ese capítulo, bueno, él me estuvo entrevistando, pero bueno, fue un poco. Un poco los dos contando cada uno eh, su opinión sobre diversas técnicas de, de productividad. Algunas pueden ser útiles, algunas quizás la habéis escuchado ya. Quizás muchas de las cosas eh, son herramientas como por ejemplo GTD. Pero bueno, yo creo que es interesante porque para el que no haya oído nunca hablar de ellas, pues le puede venir muy bien y sobre todo si luego sienten curiosidad para profundizar sobre ellas. Y bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, como decía, este va a ser el, el, primer, el primer episodio de una serie sobre productividad. Y aquí eh, voy, a, voy a introducir por completo, eh, Diego me ha dado todo su permiso, el, el capítulo que grabamos para, para su podcast. Entonces lo, lo voy a poner aquí para que veáis. Y, y bueno, pues sin más dilación, eh, vamos a por ello. Entonces, a la de 3, 2, 1,
1: 0, adelante. Los sistemas de productividad varían según cada persona que los utiliza y los aplica a sus necesidades. Por eso es fascinante generar conversación en torno a ello, a la productividad, los conceptos, las metodologías y las diversas buenas prácticas. En esta oportunidad, nuestro invitado es Horacio Pérez, oyente de nuestro podcast, con quien conversaremos de productividad y tecnología, por supuesto. Horacio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Buenos días. Gracias por invitarme a tu podcast. Eh, bueno, los, eh, a todos los que nos están escuchando, por supuesto, como siempre, los eh, agradezco que nos estén escuchando. Eh, los invito, por supuesto, a, a suscribirse, a que nos comenten, a que suban en el grupo de Telegram y a que suban al Patreon también, donde... Eh, pueden conseguir asesorías personalizadas de manera semanal conmigo. Entrando en conversación, como siempre yo había comentado que me interesa ir conversando con quienes son oyentes de este, de este podcast y se dedican a distintas cosas eh, y cómo la productividad ha modificado su forma de trabajar y, por supuesto, también su forma de vida. En caso de Horacio, te quiero preguntar de inmediato a qué te dedicas y cómo eso fue eh, cómo la productividad fue afectando en tu trabajo.
0: Bueno, pues eh, yo actualmente mi, mi trabajo... Eh, yo trabajo en la universidad, estoy contratado como investigador, dirijo un grupo de investigación. Entonces, eh, lo mío es lo que se llama normalmente el trabajo del conocimiento. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empecé en esto? Bueno, pues yo recuerdo, eh, bueno, para llegar aquí, comento un poco cómo, cómo es el camino. Normalmente se estudia una carrera, se estudia un grado. En mi, en mi caso, estudié una licenciatura en ciencias químicas, luego hice un doctorado y hasta ahí mi, mi productividad, pues más o menos, no tuve, no tuve mucho problema. Me, yo me organizaba pues, eh, eh, con lo que ahora se llama time blocking, yo ya lo estaba utilizando entonces sí, sin saberlo, y era pues nada, un simple calendario donde ponía dos o tres bloques de tiempo. Eh, ...ya programado... Me, ...me programaba el mes completo... ...con las cosas que, pues, que quería hacer... Y ahí, ...y ahí no tuve ningún problema... ...no tuve ningún problema en absoluto... ...luego normalmente después del doctorado... ...hace lo que se llama un postdoc... ...y ahí hay un cambio gigante... ...normalmente, ¿por qué? ...porque mientras estás haciendo un doctorado... ...tienes un supervisor, un director de tesis... ...que está muy pendiente de ti... ...y básicamente en, en muchos casos... ...por lo menos en el mío... ...yo tuve en realidad dos te van diciendo, te van dando las pautas, los pasos de lo que tienes que hacer para tener rendimiento, para llevar a cabo el proyecto que ellos te plantean. Y entonces, eh, bien, sabes que mientras sigas sus pasos, que, que no es fácil porque hay que trabajar mucho, pues que no te vas a perder. A hasta ahí bien. Pero luego empieza la etapa del postdoctorado, donde normalmente bueno te cambias de país, te cambias de institución, te cambias de proyecto de investigación, a veces incluso post de área, y entonces te encuentras... Totalmente, solo, solo ante el peligro. Entonces ahí emp empezaron mi, mis problemas un poco. Porque pasé de, de un sitio donde me decían todo lo que tenía que hacer a llegar a otro sitio donde me decían, bueno, mira, eh, quiero que me consigas esto. Me, me daban el objetivo muy, muy general, quiero que consigas hacer esto, es un proyecto de, de un año y ya está. Solo quiero que de, de vez en cuando vengas y me cuentas resultados y algún problema si te puedo ayudar. Ya está. Y claro. Yo no estaba acostumbrado a esto, entonces para mí el primer año y medio o dos años fue, fue un verdadero caos. Fue un verdadero caos. Vi, vi que mis técnicas, de, mis técnicas del time blocking no funcionaban, mmm, prácticamente no, no, no funcionaba nada. No sabía aliviar con ello. Hasta que un día, leyendo por aquí o por allá cosas, empecé a leer blogs de esto de productividad, esto fue por el 2007 y empecé a jugar un poco con todas estas aplicaciones de, de a planificación de tiempo, tipo eh, para hacer diagramas de The Gantt. Que claro, eso es, eso es más normalmente para hacer un proyecto más, más grande. Entre varias personas empecé por ahí, no me funcionó. Y luego cambié, no sé cómo, pero en algún mo momento, sé que voy a decir algo que le ha pasado a mucha gente, pero me tropecé con el libro de David Allen, el Getting Things Done, <risa> Siempre tiene, siempre tiene que pasar en este programa, ¿no? Vale. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y esto fue sobre el 2007. Y entonces, pues me lo leí. Y yo, yo recuerdo que tuve una sensación. Había leído antes muchas cosas, pero no me habían llegado dentro. No me habían llegado dentro. Y, y leía aquello y dije, wow, esto, esto es diferente. No entiendo ni la mitad de las cosas, pero tengo la sensación de que esto es algo grande. Y a partir de ahí, eh, lo, lo leí varias veces. Lo leí varias veces y creí que había entendido a la perfección. Obviamente, no, eso es mentira, ¿eh? no, no he ido a la perfección y ni nada, pero por lo menos eh, pasé de estar en el caos absoluto a tener ya pues un cierto control porque pasé a, a comprender las fases de, pues, de captura, de organización, es decir, no sé, un sistema primitivo GTD con el cual trabajé ya pues, pues durante varios años. Y bueno, luego estuve... En, seis años haciendo un postdoctoral, luego volví, volví a mi ciudad de origen que es, que es Murcia y ya estuve, bueno, eh, encontré la plaza en la que estoy ahora de investigador principal, dirijo un grupo de investigación y entonces a lo largo de los últimos ocho o nueve años eh, eh, las cosas cada vez son más complicadas porque, eh, a ver cómo lo digo, eh, con los años pienso que quizás haya mejorado un poco al entender estas técnicas, no, no al aplicarlas, porque me queda mucho por aprender todavía, pero a medida que me iba viendo pues, más eficiente, entonces me iba cogiendo más carga de, de proyectos. Y esto ha llegado ya a un punto en el que me cuesta mucho gestionarlo todo, porque son muchos proyectos, me autoexijo mucho, me, me, me echo mucha carga y ahora... Eh, bueno, pues el último que estoy haciendo, y ya termino mi, 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 pues mi presentación, es volver a leer por quinta vez el libro de GTD, porque sé que no lo entiendo del todo, <risa> y, y estoy en un punto en que digo, eh, no sé, veo cosas que antes no, no veía, que veo que tiene sentido, pero por otra parte me, me da la sensación de que hay algunas cosas de la metodología GTD que a mí no me van a servir nunca por mi manera de ser, eh, creo que es un método que está muy bien, que cada uno lo tiene que adaptar a su manera, pero que en mi caso, eh, bueno, Intento jugar eh, o adoptar varias cosas, pero bueno, en definitiva, estoy en un proceso de continuo aprendizaje y creo que si uno, en definitiva, se esfuerza y va probando cosas un poco con cabeza, pues que, que irá mejorando seguro, ¿vale? Y esa es un poco, pues, pues mi obsesión. Quiero hacer unas cosas en una dirección, me gusta mucho la investigación, pues, que, pues que hago y pienso que eso hay que. Hay que motivarse mucho, aprender mucho, por eso también llegué a escuchar tu podcast. Me puse a buscar podcast de productividad en, en Spotify, encontré el tuyo, encontré otros. Y bueno, y, y al día, pues escucho, pues, pues, pues dos o tres. Y nada, pues esa es mi presentación.
1: Bueno, muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Me parece muy interesante lo que cuentas porque yo personalmente en, mi, en, mi, en el ala de mi carrera que se dedica a esto, a la, a la asesoría de productividad, me centro mucho en personas con tu perfil, personas que se dedican a la creatividad y que trabajan y que son ellos quienes dirigen, como es tu caso. Eh, y me he dado cuenta mucho de algo que quizás este es un problema del sistema educativo, al menos en mi país lo es, no, no me queda de todo claro que en España sea es igual, aunque me va a empezar que sí, de que uno recibe una formación eh, en primera instancia primaria, secundaria y luego ya eh, universitaria y finalmente te pueden enseñar mucho conocimiento, pero no te enseñan a, a, a gestionar, eh, a ordenar las cosas. Entonces, claro, tú me cuentas que te ponían una meta, un objetivo y luego, pero a ti nadie te había dado la habilidad durante tu carrera de poder ordenar eso para conseguir ese objetivo, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es justo. Yo creo que aquí en España es justo, igual que estás comentando tú, ¿eh? es una, es algo que viene desde, desde lejos, pero también veo, también veo que las cosas están empezando a cambiar un poco. ¿Por qué? Porque eh, igual que yo en el 2007 empecé a leer a David Allen, eh, ahora mismo está habiendo un poco de cambio generacional y entonces hay, por lo menos a nivel de enseñanza universitaria, eh, nuevos profesores que son jóvenes, jóvenes quiere decir 35-40 años, y que como ya han pasado por ello, pues también ya por defecto o por pasión, pues son cosas de organización que intentan inculcar a sus alumnos. Ya mis alumnos, no les hablo del, del libro de GTD, a la gente con la que trabajo sí, pero sí que intento darles algunas pautas de las cosas que me parecen tan básicas como que, por ejemplo, si no planificas, si no tienes unos objetivos, no vas a llegar a ningún sitio. Entonces sí, sí que veo que está habiendo un cambio, por lo menos, poco a poco en esa
1: dirección. Y también supongo que a nivel académico, que es donde tú trabajas, también un cambio hacia un mayor entendimiento con la tecnología, ¿no? una mayor mejor relación con la tecnología.
0: Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Es, es bastante sorprendente, de hecho, porque yo me acuerdo hace 20 años, cuando yo empezaba mi, mi doctorado, hablabas con alguien y le decías Microsoft Excel y a lo mejor sabían que era algo que estaba ahí, que existía, no sabían utilizarlo, un cliente de correo electrónico tampoco, pero hoy a los chavales que les doy clase, que pueden tener 17, 18 años, todos saben perfectamente, conocen todos los programas, conocen más programas que yo a veces de, estos de, de cosas que son nuevas. Entonces ahí veo también que hay un cambio grande, claro, por el crecimiento, ¿cómo se llama? Los nativos digitales que han nacido ya en esa cultura.
1: Sí, bueno, en mi caso a mí me, me parece que... Aún así, hay que hacer bastante énfasis en una dirección a estos nativos digitales. Lo digo porque muchas veces saben ocupar muchas herramientas, claro. pero no de forma productiva. ¿no? Por ejemplo, eh, yo también hago clases y hago énfasis en que ocupen, por ejemplo, las herramientas de la nube, los calendarios para tener todo sincronizado. Y me sorprende que mu muchos jóvenes saben ocupar herramientas que yo ni sé que existen en Instagram, por ejemplo, pero no, no sepan eh, sincronizar calendarios. Entre claro, Me refiero a entre distintas personas o hacer un calendario compartido para que sí, todo el proyecto tenga el mismo calendario. Son cosas en las que universitariamente la academia también debe, debe incorporarlas ya. Por
0: supuesto, ahí totalmente, totalmente de, de acuerdo. Pienso que se está empezando a hacer poco a poco, pero oh, todavía le queda pues, mucho recorrido. Yo, yo creo que si... Sí en carreras universitarias o, o incluso en instituto, si conceptos básicos de técnicas de productividad, planificación etcétera, se, se enseñaran pues que los chavales saldrían mucho más preparados. ¿eh? Yo estuve en Alemania haciendo el postdoc y allí yo veía, yo veía que a los chavales que van al colegio tipo 8 años ya les hacían entender el, el, el time boxing a la manera alemana, que los alemanes son muy, muy organizados y me parece bastante bien, pero ya lo veía y me sorprendía
1: para bien. Pero sí, hay, hay mucho por mejorar todavía. Oye, y a nivel personal, eh, a grandes rasgos, ¿cómo la productividad, leer la idea de Vidal el conocer todo este tipo de, de recursos eh, cambió tu forma de vivir? Pues
0: yo creo que, no sé. Eh, yo claro, al descubrir todas estas cosas, pa para mí el cambio fue el libro de pues del GTD. Porque claro, eh, al ver que todo esto del GTD eh, te, te mejora, entonces entras, bueno... Entré, voy a hablar por pues de mí mismo en un afán en una por mejorar todavía más, porque ves, vaya, antes era improductivo, ahora soy un poco más productivo. He leído GTD, llego hasta aquí, ya no sé mejorar más, pero quizás si leo allí y, y aquí, que además con internet eh, todo es muy fácil de acceder a la información, pues puedes tener ciertas mejoras en, pues en diferentes frentes. Entonces estaba el, el libro de GTD, el libro, hay otro de, que se llama No recuerdo el autor, se llama Do It Tomorrow. Hazlo más mañana, era mark, mark algo, ese también me impactó bastante a, a nivel personal, yo creo que incluso más que el de GTD, ¿eh? que la idea básica, la, la idea básica era, bien, tú te, tú te planteas el día, te programas el día a primera hora desde de la mañana y todo lo que venga durante el día, sea lo que sea, urgente lo que sea, va, va para mañana hoy no, tú te has hecho tu plan, tienes que cumplirlo es algo muy, muy básico que yo lo acabo de comentar aquí en, en cinco segundos, pero en ese libro te lo explicaba va, va, va bastante bien y a mí en tema personal creo que, que me hizo más que el, que el David Allen Entonces, bueno, un
1: comentario que acabo de investigar rápidamente y el libro es de Mark Forster
0: eso es, eso es, exactamente Mark Forster, se me había olvidado el apellido, sí, sí lo veo muy muy recomendable. Además, tiene, tiene un método de productividad bastante curioso, basado en papel. Yo no llegué a, a probarlo, pero me quedé con sus ideas y me parecen pues, bastante buenas. Y en fin, yo lo que creo, y que sí que apliqué desde entonces, es que eh, todas estas cosas, todas estas técnicas de productividad, no son solo para tu trabajo, para tu organización en el trabajo, sino que si las aplicas a, a tu vida pues también te pueden ayudar ayudar bastante. Porque todos tenemos proyectos vitales fuera del trabajo. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer mi, pues, mis vacaciones. Y si te organizas un poco mejor, siempre te puede ayudar a, a tener más tiempo para disfrutar con tu familia, tus amigos, para tener viajes, todas estas cosas. Entonces yo pienso que, que sí que influye a nivel personal bastante, Sí.
1: Genial. Oye, te dedicas a un área que me parece fascinante. Me, me, me ha interesado mucho la gente que, que investiga. Yo en algún eh, momento estudié filosofía también. Eh, ah. Así que la gente que, que hace investigación me parece muy interesante y me interesa. Nunca había tenido la oportunidad de, con, de conversar con alguien con este perfil que aplicara metodologías de, de productividad. Así que me gustaría que uh -huh. si nos pudieras comentar un poco cómo organizas, armas un proyecto de investigación eh, a través de las metodologías.
0: Vale, bueno, voy a, voy a intentarlo. Pues bien, uno, uno de los principales problemas, por lo menos para mí, es eh, aunar, aunar la visión macro con la visión micro. Me, me explico. Eh, eh, nosotros, por ejemplo, podemos estar en un, en un proyecto que dure dos años y que tenga, por ejemplo, ocho, ocho objetivos principales muy bien definidos y te dicen bueno, este es el proyecto, esto es lo que tienes que hacer y ya tienes que decidir tú un poco cómo alcanzas esos objetivos y tienes eh, un equipo de dos personas, tres personas, cuatro personas para poder desarrollarlo entonces claro, aquí eh, se aunan dos cosas que son eh, puedes tener tu gestión personal del tiempo eh, ya te organizes con GTD o lo que sea pero luego cuando vas a gestionar un equipo Cambian, cambian mucho las cosas porque tienes que gestionar un equipo tienes que gestionar un proyecto y digamos yo veo ahí como que, como que tres dimensiones de, de cosas que no son fáciles de controlar no son fáciles de, de controlar tú puedes ser perfecto en controlarte a ti en organizar tu vida, tu tiempo, lo que sea pero luego eh, tienes que hacer por una parte un seguimiento de los objetivos del proyecto que, que no es sencillo pero bueno y ahí las lejas a la espera están un poco cargadas ¿no? Ahí está un poco, un poco bastante cargada, sí, efectivamente. Y luego también, eh, aunque tengas un sistema perfecto, eh, yo diría que, yo, que hay un par de cosas más que son, que son importantes en, para poder llevar, no, no solo hay un proyecto científico, sino un proyecto grande de cualquier tipo, se desarrolla en una empresa o lo que sea, en, en conseguir un trabajo en grupo porque eh, y, y sobre todo en saber comunicarte es saber comunicarte, porque muchas veces eh, yo lo que veo, pues me pasa a mí si hay problemas de comunicación, ya sea principalmente por mi parte o por la de otros miembros de, del equipo porque a veces formamos equipos con gente de otros países también, etcétera A veces esos problemas eh, hacen más, más perjuicio en el buen sentido de, de la palabra, en cuanto a que disminuyen el rendimiento, que las técnicas GTD o todo este tipo de, de cosas. Entonces yo actualmente también me estoy esforzando un poco en sobre todo mejorar todas estas técnicas de, de comunicación para poder transmitir es decir, por ejemplo, tenemos un proyecto ocho objetivos, tú, tú puedes tener claro en la cabeza cuáles son los objetivos, las tareas asociadas que hay que eh, desarrollar, el plano en tu cabeza pero si tú, do, si tú eso no lo sabes transmitir a personas no a papeles ni, ni a ordenadores entonces el proyecto no sale adelante y el culpable será tú en gran parte. Bueno, las otras personas también tienen que, que contribuir un poco, ¿no? Y yo por eso, bueno, yo por eso también empecé mi podcast. Dije, vale, me voy a forzar a hacer un podcast para aprender a comunicar, pues mejor y a ver si me sirve, pues de algo. Pero veo que, que como me has preguntado por los proyectos, hay muchas áreas, no solo ya la, la sola gestión del tiempo, que no es poco, sino además la comunicación y el trato con las personas, que son cosas, como comentabas tú antes, que no te lo enseñan en las universidades e incluso yo creo que aunque hagas un, un MBA, tampoco te lo van a enseñar bien. Son cosas que se aprenden con la práctica. Tú has comentado antes que tú aprendiste eh, todas las técnicas de productividad pues probando una, probando otra, pues esto es un poco pues, lo mismo. Hay muchos libros y muchos métodos, pero hace más la, la, la experiencia, con, con cabeza también, que simplemente leer libros eh, y cosas por pues, este tipo.
1: Vale, antes que nos continúes contando cómo armas eh, tu sistema eh, para un proyecto de investigación, coméntame un poco cuáles son las herramientas, o sea, los software. Partamos ah, por el básico no, sí. software de tareas.
0: Vale, pues a ver, eh, en el plano personal, yo para gestionar mi, pues mi plano personal, como si dijéramos, te voy a contar brevemente, eh, yo cuando empieza el día, lo que hago es, eh, tengo la información sobre lo que, lo que quiero hacer, eh, dividida en en tres sitios. Uno es, como, como me estás preguntando por las herramientas, uno es el correo electrónico y entonces ahí utilizo Thunderbird, el cliente este de, de correo electrónico. Luego tengo uh, el programa Things 3 en el, en el Mac y, y luego también tengo un sistema propio eh, que estoy implementando en, en Microsoft Excel. Que estoy implementando ahí. Entonces, brevemente, ¿cómo lo hago? Pues mira... Eh, me levanto el día y tengo un checklist de las cosas que tengo que hacer para tener el día bien planificado. Y entonces básicamente en ese checklist lo que tengo es, primero voy a Things, vacío la bandeja de entrada y eh, reviso muy rápidamente, que esto todavía no lo estoy haciendo bien, ahí tengo que mejorar mucho, reviso rápidamente cuáles son las próximas acciones que
1: quiero hacer hoy. Intento dejar... Con things, disculpa, te recomiendo sí, sí. que en la, la revisión diaria simplemente revises la parte de en cualquier momento. Entonces, Correcto. en vez de revisar cada proyecto. Correcto, sí, sí,
0: efectivamente, porque si no se hace mucho tiempo, se va mucho tiempo por, por experiencia, efectivamente. Bien, entonces, después de hacer esa parte de la revisión, eh, me voy a, la, a este sistema que estoy implementando en Excel y ahí es básicamente donde tengo implementado el, el time boxing Porque yo, uh, digamos que, que divido las cosas que tengo que hacer entre tareas que llevan poco tiempo, poco tiempo puede ser como máximo 15 minutos, y eso es lo que tengo en Things implementado. Ahí es donde tengo mi pseudo-GTD implementado. Y luego en Excel tengo pues el, pues el time blocking. Y tengo ese time blocking implementado de... Por el siguiente modo, asigno unos bloques de tiempo para proyectos uh, que ocupan más en el tiempo y no lo asigno como en un calendario, sino que te, te puedo enviar luego una captura de, 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 de pantalla. Eh, digo, vale, este bloque, primero pongo la lista de bloques que tengo que, que hacer. Bloque de proyecto 1, bloque de proyecto 2 y le asigno un tiempo estimativo, 30 minutos, 60 mi, mi minutos y luego al lado le asigno un número que es el orden. Este es el primero, este es el segundo, etcétera. Luego al final tengo, al final de la columna, tengo una casilla donde fácilmente se calcula el tiempo total, que en teoría va a llevar eso, y luego tengo otra que calcula. Um, bueno, esa la, la, la pongo yo a mano, el tiempo que tengo ese día, para, y luego añado uh, el tiempo, si ese ya tengo reuniones, o digo, vale, dos horas de reuniones, tal, para que yo vea que me salen la, la, las cuentas. Para decir, vale, si este día tengo cinco horas para trabajar y tengo una hora para comer y una hora para reuniones, me quedan tres horas, pues esas tres horas las, las tengo que emplear bien. Pero lo que me pasa siempre, y en esto tengo que mejorar mucho, es que, me ya lo comenté, me, me saturo y pongo mucha… soy so, sobreoptimista y pongo digo, vale, este proyecto voy a trabajar media hora y voy a conseguir tanto. No. No, no, no. Al final veo que ese proyecto necesita 90 minutos o dos horas y entonces, claro, eh, eh, empiezas a retrasarte en un bloque, eh, tienes que comerte tiempo del siguiente, el siguiente no puede avanzar y, y a lo largo del día pues tienes que tener bueno una planificación flexible para poder eh, decidir, porque claro, de las que quedan no, no, no me va a dar tiempo a hacerlo todo y entonces tengo que seleccionar, basados en criterios para mí de importancia y de... Y de prioridad, que se, que según la metodología GTD no son correctos, pero yo a día de hoy no sé vivir sin esos conceptos. Para mí es así, no, no sé si tengo la, la razón o no, pero para mí es lo que me funciona y es lo que me dice el instinto. Sigo leyendo GTD, a ver si algún día por lo entiendo pues mejor, pero bueno, básicamente mi sistema sería ese. Y luego ya en el correo electrónico tengo implementado... Eh, eh, listas típicas de GTD revisión diaria que le dedico 10 minutos revisión semanal eh, básicamente a, para correos no, no respondidos revisión mensual y algunas otras con material de referencia para, para proyectos eh, eh, ese es básicamente el sistema y, y luego tengo una revisión semanal que nunca la hago por completo <risa> eh, entonces lo que Uy, yo, directamente... yo te insistiría en que la hagas por completo ¿eh? Sí, sí, sí. Lo intento, pero eh, como tengo tantas cosas, lo que he hecho últimamente es dividirla en, en tres partes y la voy dividiendo en, en un miércoles y viernes. Y bueno, en fin, creo que mi sistema es, es muy mejorable, por supuestísimo es muy mejorable y lo que estoy intentando hacer ahora es eh, to, tomo nota de tu consejo para, para Things 3, para mirar solo las, las acciones que se pueden hacer en cualquier momento en la revisión y, y estoy intentando eh, eh, salirme de Things 3 y usar solo mi sistema en Excel. ¿Por qué? Porque pienso, pienso que se... Eh, que lo importante no es la herramienta software, sino que es un poco tener por los conceptos. Y por otra parte, no me gusta estar atado a una herramienta software porque un día digo, vaya, si aquí tuviera una alarma o no sé qué cosa, pues me gustaría mucho más. Entonces, cuando antes me pensaba en eso, digo, ah, vaya, esto lo tiene otra aplicación muy bonita, eh, me la he instalado y la pruebo. Y ya estoy cansado de probar cosas. <risa>
1: Ese es el mal de los
0: que estamos en esto. <risa> Ese es el mal, sí. Es un vicio para mí tremendo. Que ya no lo tengo,
1: eh, espero. Y entonces lo, lo que estoy Yo, haciendo, yo ¿no? me he inventado este proyecto solamente para justificar mi viso de probar aplicaciones. Ah, vale, claro, exactamente. Así, así,
0: así te queda mucho más tranquilo, ¿no? Claro. Claro, sí. Bien, bien. Es,
1: es una buena idea. Y... Bueno, justamente por eso, disculpa, te voy a dar un consejo. Uh -huh. eh, con respecto al Excel, o sea, una cosa que puedes hacer en otra aplicación y que está hecha específicamente para eso, para hacer un time blocking inteligente, como el que haces tú, un time blocking que se adecua a tus necesidades. Es una aplicación muy buena eh, que se llama Sorted. Conozco y la he probado, sí. ¿Y
0: te gustó? Eh, me gustó, me gustó, pero es que estoy cansado, porque ya son muchos años. <risa> <risa> porque llegas a una te promete una cosa que dices tú, vaya, tiene, tiene buena pinta, ¿no? Entonces, cuando me pongo a probarlo un poco, digo, vale, pero le falta esto lo otro. Y, y, y entonces miro en la, en, la, en la página web de la aplicación el cómo se llama. Eh, no, no recuerdo el nombre, pero básicamente donde te prometen las próximas cosas que van a implementar. Y si veo que no, que estamos alejándonos en el tiempo, pues, pues al final paso. Me, me he mantenido con Things 3 en los últimos cuatro años. Al final no... He estado muy tentado de cambiarme la herramienta ClickUp porque me parece bastante completa. No sé si no se sé si, si la ha llegado a probar. Parece muy completa, pero he decidido que, mira, estoy cansado de, de probar cosas y quiero un sistema que yo pueda modificar sin ningún problema. Y, entonces, ¿Y en mis focos no lo has probado, ¿cierto? Eh, lo he probado un poco, un poco, pero se me quedaba de, demasiado grande. Demasiado grande. O sea, ahí no te van a faltar herramientas.
1: ¿eh? Tú puedes ahí configurarlo no. como quieras. Sí,
0: sí, sí, eso he visto, que con esta cosa de, ¿cómo se llama?, perspectivas o, o vistas que Ajá. se pueden hacer verdaderas pues, maravillas. Pero es que, mira, es que sigo teniendo la, la sensación de que siempre va a faltar algo. Y como yo sé programar un poco, pues digo, mira, pues si mm, no claro. me gusta esto, me, me lo programo yo y tal, a nivel bastante básico. Y bueno, pues ya te, ya, ya te iré
1: contando cómo va por la cosa. Entiendo. No, perfecto, me parece excelente. Eh, lo único que ya no, no tiene que ver con tecnología, pero sí con buenas prácticas, yo siempre te voy a aconsejar tener la menor cantidad de objetivos diarios. Claro, por supuesto, por supuesto. Totalmente de acuerdo. Sí, me parece súper interesante lo que comentas, cómo tienes eh, seteado tu sistema. Eh, entonces, ahora me gustaría que nos contaras un poco, si es posible, los pasos ¿no? a la hora de que se enfrenta a una investigación. O sea, lo primero sería, me imagino que en Things 3 tienes un proyecto con, el, con la investigación en sí, ¿no?
0: Eh, sí y no me, me explico en realidad lo tengo de una manera que todavía me queda mucho margen de, de mejora porque mira lo tengo del siguiente de modo en, en Things tengo una car, eh, una no una carpeta, no, es un área. un área, un área efectivamente, que se llama proyectos. Y entonces, bueno, de ahí sale una lista, una lista para cada proyecto. Y entonces, eh, yo, por ejemplo, voy por la calle, voy por la calle y se me ocurre por lo que sea una, una tarea para un proyecto. Entonces, eso es lo que hago es capturarlo con el móvil. Pro capturo. Eso va al inbox, como se sincroniza con el ordenador, que esto lo hace a, a día de hoy cualquier aplicación. Antes, no, eh, antes era más. No sí, sé, la... antes era algo exclusivo. Sí, sí, la, la primera versión de Things 3, de, de Things, tenés que sincronizarla con el cable USB, entonces vaya historia, ¿no? Pero bueno, entonces eh, voy al ordenador y, bueno, hago la captura, uh, procesado, organización y lo llevo al proyecto, pero ahí el problema que tengo es que tengo dispersas la, las acciones en dos tipos de acciones. Uno, a uh, las que son cortas, las que se pueden hacer en poco tiempo, entonces esas las conservo en la lista de, de Things 3 para cada proyecto y luego hay otras que que son mucho más complejas son objetivos mucho más grandes entonces esa, lo, lo que hago es que para cada proyecto tengo tanto la lista de Things 3 como otra lista eh, perdón como un documento Word un documento Word um, en Microsoft Office ahora hay esto que se llama Office 365 entonces puedes colocar el documento en la nube y puedes editarlo desde el móvil desde la tablet bueno, editarlo desde el móvil no, no es muy cómodo pero, pero bueno <ríe> y entonces ahí eh, ahí tengo el trabajo de verdad el trabajo, de, juego, de verdad, quiero decir, cuando hay que escribir parte de un proyecto, acciones y cosas, a día de hoy tengo dispersadas las acciones entre el documento Word y el, y el Things. ¿eh? Esto todavía y una da... aplicación de notas entre medio, ¿no? Pues lo he pensado. Lo, lo he pensado. Intenté, intenté usar el propio Things porque cuando clicas en una tarea. A, hay un sí. bloque de, tex, de texto que puedes añadir pero no me convenció para nada porque a, a mí me gusta mucho uh, emplear viñetas con diferentes niveles de profundidad y Things no te permite hacerlo eh, luego intenté utilizar la aplicación Notes de, de, del Mac la, la que viene con el sistema operativo y, y bueno y entonces ahí el problema que, que tenía es que cuando escribo ahí cosas como luego tengo que intercambiar la documentación más pesada con, con otros compañeros tenía que estar reformateando y cosas y entonces al final he decidido eso, eh, no me parece la manera más óptima, pero todavía no sé cómo, todavía no, no sé cómo, eh, me, me gustaría tener un único sistema donde eh, las tareas que capturo con Things 3 van al Word. Es muy fácil, es muy fácil porque cuando, últimamente lo que estoy empezando a hacer cuando hago la, la revisión del sistema, simplemente las tacho de Things y las copio en el Word y así ya tengo seis secciones. Pero es un poco trabajoso. y, y no Otra cosa que estuve pensando es cuando implemente el sistema en Excel que, que esto sí que se puede hacer, no con Microsoft Office, pero sí con Google... Google um, ¿Cómo se llama? La, la suite. La suite de Google que integra Google Docs y, y todas estas cosas. Tiene un nombre que no me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Eh, de tal modo que si tú lo implementas en la hoja de cálculo... Uh, si te puedes sincronizar automáticamente una, una celda o una lista con un documento con un Google Doc con una sección determinada. Pero bueno, lo estoy empezando a implementar, ya, ya, ya veremos si funciona eso
1: de, de verdad. Bien, me, me parece interesante cómo vas. Eres más complejo de lo que yo me, me había imaginado. Soy demasiado complejo, sí, sí. <risa> no, claro, no, bueno, yo habría... Dime, dime. no
0: Sí, que no es bueno, que no es bueno ser, ser tan complejo. Lo, lo sé, pero bueno, uno... Es que en si España, funciona, está bien. Claro, claro. No sé si en Chile hay, hay una frase equivalente, pero, pero en España tenemos el refrán que dice la cabra tira para el monte. Entonces, <risa> yo, yo soy una persona compleja y no lo puedo evitar. En fin, en detrimento. Perdona, perdona.
1: Que... No, no, está, está bien. Eh, la verdad es que todos los, los que estamos en este mundillo de la productividad tendemos a complicar las cosas. Yo he pasado por una serie de automatizaciones. Con OmniFocus además se pueden automatizar muchas cosas y ahora he tratado de reducirlo un poco. ¿Tú estás contento ahora mismo, ¿tú estás contento ahora mismo con, con OmniFocus? Porque tengo
0: entendido que lo llevas utilizando desde hace bastante tiempo. ¿Es para ti una aplicación óptima la, eh, o, o piensas que le faltan cosas y que quizás buscarías otra herramienta?
1: No, me, me, en este momento OmniFocus me satisface la versión del Mac me satisface completamente. La versión del Ajá. iPad todavía le faltan cosas, pero sé, porque Ajá. ya lo publicaron en, en la página de Omnigroup, que la Omnifocus 4, que va a salir este año, ya va a igualar las capacidades de la versión iPad con la versión Mac, así que me quedo tranquilo. Ajá. Uh -huh. eh, ahora, como mi 80% de mi trabajo estoy aquí sentado en mi estudio, tampoco me hacen un gran problema. Claro. Eh, sí, Omnifocus satisface mis necesidades, pero. Ahora, después de, de tres años de destruir el sistema en el, de GTD en OmniFocus, o sea, de cometer miles de errores porque OmniFocus tiene una capacidad muy grande de customización, la cual es tan buena como, como mala. O sea, customizar claro. tanto el programa te hace perder tanto el tiempo añadiendo reglas, perspectivas, formas de automatización que al final son inútiles uh -huh. y complican más y cosas que se te ocurren, que viste que alguien lo hizo y dice, ah, yo también voy a hacer eso. Y ese uh -huh. es el problema con OmniFocus. Al final, si eres una persona que está en GTD y que lo entiende, como es el caso tuyo, y vas a usar OmniFocus, yo lo que te recomiendo es eh, a, a pensar la, lo que nos enseñó David Allen en el libro, traducirlo a OmniFocus y ya está, no complicarlo más que eso.
0: Ya, pero bueno solo, solo quería rectificarte una cosa con, con todo el respeto, ha dicho que yo entiendo GTD, pero no, yo no entiendo GTD, no. <risa> o, o, ojalá ojalá, porque mira, hace poco hace un par de semanas vo, volví a leer otra vez el libro, pero esta vez no leí el de David Allen sino leí, no sé si lo conoces, el de José Miguel Bolívar.
1: Por supuesto sí
0: muy bueno no lo había leído antes y me ha parecido muy bueno de, sobre todo la parte psicológica que explica por qué hacemos unas cosas u otras y me ha clarificado muchísimas cosas muchísimas cosas pero a mí eh, yo no entiendo todavía la metodología pues GTD entiendo quizás por dos o tres cosas porque hay un punto que todavía no, no que, no, que creo que no encaja con, conmigo simplemente que es el siguiente vale tú te planificas el día o o simplemente miras en tu lista de próximas acciones vale bien Vas al coche, vas al coche. Entonces, cuando llegas al coche, miras el contexto coche. Y él te dirá si tienes que hacer cosas allí o no, dependiendo de tu energía, las herramientas, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Luego, vas a la oficina. Entonces, claro, vas al contexto oficina y allí te saldrán cosas. Pero normalmente, si tú estás trabajando en la oficina, tu lista de cosas que hacer en la oficina va a ser mucho mayor y te van a salir un montón de cosas, o, quizá, o quizás no. Pero mi, mi, mi preocupación, que esto sí que no lo sé hacer todavía... Es decir, vale, me sale una lista de 10 cosas. Eh, ya las he filtrado por contexto, eh, tiempo disponible, energía, no sé qué. ¿Por dónde empiezo?
1: Ah, pero es ¿Eh? que la respuesta ahí es muy simple. Empiezas por la que tiene un, un emplazo, más que vence pronto. Claro, claro, efectivamente. Pero si no tiene plazo, si no tienen plazo, si ninguna tiene plazo. Sí, Mira, David Allen sí. dice que si ninguna tiene plazo, empieza por la que aparece primero en la lista. Y ya está. <ríe> claro, claro, efectivamente. Eso y ahí no, no te compliques en decidir. Pero
0: el problema que veo el, pro el problema que veo es el siguiente. Eh, David Allen dice... Esto ya es una reflexión en voz alta. Si me enrollo mucho, pues me lo dices. Pero, no, es que uh, es la idea, que conversemos. <ríe> Pero es lo que dice, dice, vale, no hay que utilizar prioridades... Porque uh, las prioridades son un invento, son un autoengaño. Vale, pues imagínate, tienes 10 tareas, todas son equivalentes en contexto, en tiempo, en energía, etcétera. Empiezas por la primera que se te pasa por la cabeza, la primera que está en la lista, pero luego quizás, um, si no te pones un límite eh, de tiempo, quizás a lo mejor alguien... Le gusta tanto esa tarea que se dedica todo el día a eso uh -huh. y abandona el resto. Sí. Entonces pienso que. Te entiendo que una perfectamente
1: cosa importante... porque lo he vivido.
0: Sí, ¿no? Y yo también. Sí. Por eso. Tampoco,
1: y... Yo siempre he sido muy eh, en contra de quienes quieren seguir las metodologías como si fuesen una religión, ¿no? Eh, Exactamente. Si, tú ent si entendemos el GTD, te, eh, lo que te acabo de responder es lo que diría David Allen y lo que di diría la David Allen Company en el libro. Pero, claro eso tiene, tienes que ir modificando según tus necesidades. Por ejemplo, te, te cuento rápidamente cómo lo hago yo con el tema de las sí, prioridades. Sí. Yo, si, si, yo para las prioridades utilizo la matriz de Eisenhower. A mí claro. me parece que es una cosa que todos los que nos metemos en la productividad deberíamos tener. Claro, hay cosas importantes uh -huh. y cosas urgentes y no son lo mismo. Entonces, primero, cuando yo me, me siento a trabajar, resuelvo lo urgente. Pero si, solo si es urgente también es importante. Si me, me encuentro con una tarea que es urgente, pero no es importante, intento si puedo delegarla. Uh -huh. a un asistente o a alguien más o si es una, una tarea doméstica se la puedo dar a mi hijo, por ejemplo, una cosa que es urgente que hoy hay que ir a pagar tal cosa puedes hacerlo tú, uh -huh. porque a eso es urgente, pero no es importante, yo tengo que dedicarme a otras cosas en este momento. Ese tipo de, de, de prácticas yo considero que, que son positivas. Eh, luego entonces sí tienes que tener claro lo que es importante, pero ojo Aquí hay una, una, un tema filosófico que quizás es complejo. ¿Qué es importante? Porque al final, ¿por qué David Allen dice que no hay que poner prioridades? Es porque tendemos a marcar todo como importante y al final quedamos en la misma. Es claro. el problema. Entonces, claro. por eso, definir qué es importante requiere... Por eso yo escribí un artículo en mi blog de, de productividad digital, es el último artículo, que hablo sobre el ikigai, ¿no? sobre esta práctica uh -huh. japonesa sí. eh, de buscar el sentido de tu vida. Entonces uh -huh. yo le aconsejo a todas las personas que escuchan este podcast y lo hago con la gente con la cual hago asesoría, que aquellos proyectos que estén relacionados con el sentido de tu vida, tenlos como importantes. Todo lo demás uh -huh. no lo es. Uh -huh. Buena idea. Uh -huh. Entonces, eso van primero. O sea, primero yo, de hecho, con OmniFocus tú lo puedes programar de esa manera también. Por eso me gusta mucho OmniFocus. Porque como yo puedo ordenar todo de manera automática. Entonces, claro, yo tengo puesto que mi lista de próximas acciones en OmniFocus me muestra por las etiquetas. Entonces, por ejemplo, en este momento, de mis 10 o 12 contextos, yo tengo 4 que, están, eh, que tienen acciones efectivamente. Entonces, en mi pantalla de próximas acciones, solamente estoy viendo esos cuadros, no estoy viendo los demás para que no me distraiga. Claro. Veo que tengo acciones disponibles en el Mac, veo que tengo acciones disponibles en el iPad, en el iPhone, y tengo acciones disponibles o asociadas sea, a una persona que es mi hijo. Ajá. Todo lo demás no tiene acciones, así que no lo veo. Luego, si yo abro, por ejemplo, el Mac, que es la que tengo más acciones disponibles, se van a ordenar, o por fecha de vencimiento, o por marcado. Y están marcados solo las acciones relacionadas a proyectos que son importantes, que me van a llevar... Eh, filosóficamente quién quiero ser. O sea, eso ya es una cuestión personal. Y
0: Ajá, no está claro. marcado
1: más de dos o tres proyectos. Claro. Eh, así es como yo lo, lo manejo.
0: Claro, sí, eh, eso también yo creo que, que ayuda mucho cuando uno tiene claras las cosas que son importantes. También te ayuda mucho a avanzar mucho más rápido, a, a evitar un poco la procrastinación. Y sí, la, la verdad es que sí. El, el, el tema que es yo que veo, Es un tema
1: muy eh, interesante.
0: Sí, sí. Eh, el, problema, el problema que yo veo es cuando, por ejemplo, si tienes a ese día, ¿no? si ese día tienes que hacer por cuestiones de, de trabajo, ¿eh? porque no siempre hacemos las cosas que queremos hacer, no siempre hacemos las cosas que son importantes para nosotros, pero este, esto es una reflexión en voz alta. Ante 10 tareas que, sean, eh, que no sean importantes para ti, uh, no sé cómo decirlo, pero que sean necesarias para el trabajo, ¿eh? qué sé yo, por ejemplo... Eh, no sé no sé limpiar el sistema de ficheros eh, procesar las facturas eh, todo ese tipo de cosas son importantes para mí para mí IKIGAI eh, no no son importantes pero hay que hacerlas y, y, y mi problema es si tengo 10 tareas como esas yo lo que hago es que digo vale hoy tengo digo es, es un sistema erróneo. Sé que es un sistema erróneo. igual ¿vale? Tengo eh, cinco horas, por ejemplo. Voy a, voy a hacer una división um, equitativa. Voy a dividir estas cinco horas entre las tareas. Me sale a media hora cada uno. ¿eh? Puedo estar equivocado y entonces a veces lo, lo que intento hacer es, uh, pa para no darle ninguna no No sé si la palabra es importancia, pero para no darle a una un poco más de tiempo que a la otra, intento dedicarle un máximo de tiempo de media hora cada una no siempre lo consigo pero porque lo que quiero tener es un poco la, la seguridad de que las he tocado todas de que he pasado un poco por todas que, entiendo, la, no, no
1: me parece una mala práctica para nada tiendo, tiendo mucho a la multitarea que está bien
0: tiendo mucho la multitarea uh -huh. pero luego el, pro, claro, el problema eso sí que hay que cuidarlo claro exactamente porque luego a lo que tienes es a abarcar mucho y hay cosas que no puedes dedicarle media hora a la semana cuando requieren pues mucho, pues mucho más tiempo pero, pero bueno, sé que... Tengo sí, mira, que yo eso de la
1: procrastinación mucho. lo resuelvo de la siguiente manera. Eh, y es que, bueno, uno tiene que ir cogiendo cosas de distintos métodos. Eh, no me acuerdo si era en el libro de hábitos atómicos o era otro de estos parecidos que, que me, me ha tocado leer este último tiempo, pero que se aconsejaba eh, fijar tres... Eh, objetivos diarios y que algunos de esos objetivos diarios fueran cosas que no son importantes y que una, la típica cosa que uno va chuteando para adelante, y eso lo, lo mencioné en el podcast anterior, ¿no? Como la típica uh -huh. cosa de tengo que limpiar la cochera, tengo que limpiar el jardín. Eh, sí, eh, sí, sí. O, o este tipo de, tú decías, ordenar los ficheros, ¿no? Entonces lo que yo hago es que en esos tres objetivos diarios, yo me fijo un urgente, un importante, y una de estas cosas que, que no son importantes, ni urgentes, pero que nada más hay que hacerlas. Claro,
0: Entonces, para así asegurarte. me aseguro de
1: no procrastinar.
0: Claro, claro. Claro, porque si solo es una, no sé si lo que piensas es, como solo es una, pues terminaré haciéndola. Mientras que si las tres son de ese tipo, pues la probabilidad, en mi caso, en mi caso al menos de procrastinar, va a ser, va a ser bastante alta. Claro, es una, es una buena estrategia, sí, sí.
1: Claro, entonces así te, va, te vas equilibrando y obviamente te vas manejando con con el calendario. Mira, otra pregunta que me surge y que la tenía aquí Ana, apuntada y que me parece muy interesante es eh, como tú trabajas con grupos de personas, si de alguna manera has notado que las personas que trabajan contigo se van influenciando de manera pasiva o activa de la productividad al trabajar contigo. Pues
0: yo veo afortunadamente creo que a lo largo del tiempo algunas cosas, algunas cosas, algunas metodologías yo creo que sí que se van ...adquiriendo de manera... ...de manera inconsciente... ...pero no es, ni, no es ninguna magia... ...ni, ni nada... Me, ...me explico... ...si yo por lo que sea... Eh, ...estamos todos trabajando... ...y a la hora de hacer algunas cosas que son complicadas... ...yo encuentro un atajo... ...o, o por mi experiencia en ese campo... ...sé que esto es mejor hacerlo así... ...de, de otra manera... ...y si la gente eh, se ha enfrentado muchas veces al problema... ...y ve que al aplicar esa idea... ...va a tardar menos tiempo... ...o que todo va a salir mucho más rápido la gente al final de manera inconsciente va a tender a adaptarlo y al revés, yo también he visto con la gente que trabajo otras cosas a mí me encanta aprender pues, de los demás y, y, y al ver los atajos que ellos toman, intento aprender pues, de todo el mundo digo vaya, entonces yo pienso que al final la, la gente, algunos de manera más, uh, no sé si subconsciente, pero sí, sí creo que, que en un grupo de gente que, que sobre todo interaccione muy a menudo muy a menudo, porque también, ahora ah, que has dicho eso, veo ve otro tema, que es el siguiente que ahora, eh, en lo que nos está tocando vivir con el tema del teletrabajo esto se está perdiendo, porque por muchas reuniones de Zoom y todas estas cosas esa, esto que te estaba comentando antes, en persona mmm, en las interacciones en, en persona, en el día a día, pues claro, es mucho más fácil, porque muchas de estas cosas a veces son eh, por Zoom, no se pueden ver es muy es muy sí. complicado entonces, pues, pues no, mi experiencia sí, claro. es esa que todo el mundo puede aprend aprender de todo el mundo, pero que, que en persona es más, es más eficiente. Nosotros eh, hemos tenido reuniones a veces en persona donde hemos aclarado mucho más problemas en, en media hora o en una hora que en cinco o en diez sesiones de
1: Zoom desde una hora. Por supuesto, por supuesto. Sí, a mí me, me, me pasa exactamente igual. Sobre todo en el área que yo trabajo, que estar con el cliente en mi estudio en persona es muy diferente que, que tenerlo ah, claro. por una pantalla. Claro, claro. Bien. Uh -huh. Eh, yo creo que la parte central de, de tu trabajo en cuanto a la investigación y en cuanto a las metodologías de productividad como estas han influido en tu día a día, en tu trabajo, va, va quedando terminada. No sé si quieres comentar algo más.
0: No, que a ver, eh, yo creo que uno tiene que aceptar, yo por lo menos no tengo ningún problema en reconocerlo, que para uno poder progresar tiene que asumir su absoluta ignorancia. Y yo lo, yo, yo lo acepto sin ningún, sin ningún problema, porque si no lo aceptas, no puedes, puedes mejorar. No lo digo ni por quedar bien, ni por decir una filosofía de moda, pero es que eh, cuanto más... Hay, hay gente que tiene problemas en reconocer esto, pero yo no tengo ninguno, porque pienso que cuando, cu cuanto más se le cuenta uno de sus fallos, ¿Y en qué áreas? ¿eh? Porque tampoco tiene que estar uno pensando siempre pues, que tiene fallos y que lo hace mal. no Hay que ser también optimista, una persona positiva, pero yo creo que esa es la manera pues, de puede mejorar. Eh, y, y bueno, y también otra cosa que, que a día de hoy, por lo que hemos comentado durante el episodio hasta ahora, gracias a Internet, a la facilidad de información, pues se puede mejorar muchísimo. Cuando yo estudiaba en la universidad, eh, no existía Internet, tal, tal como se conoce ahora, ¿eh? tampoco tengo tantos años, y y, y entonces hubiera sido para mí imposible tropezar por casualidad con el libro de GTD. Hubiera sido imposible. Mientras que ahora todo esto pues, se facilita. Entonces eso, quiero transmitir que eh, yo, yo pienso también que las personas que son proactivas, que realmente quieren mejorar, al final terminan por una vía u otra, <risa> primero tropezando con GTD y luego ya eh, con herramientas, con podcasts, con, con sistemas y al final tiran para adelante. Vamos, estoy, estoy seguro uno más rápido, otro más despacio, pero pienso que sí.
1: Uh -huh. eh, mira, pas pasando ahora a otras áreas de conversación, quizá ver cómo las metodologías en el área de la educación y de la y de la familia. ¿No? Tú eres padre. Sí, yo soy padre. Sí, sí, tengo dos hijos. Entonces, en ese caso, yo también justamente también tengo dos y quería decir a saber cómo si tú vas en tu educación enseñándoles metodologías, herramientas, ¿no? Sí, 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 sí. Lo intento
0: lo intento poco a poco, sí. Efectivamente, es un tema muy, muy interesante también. Eh, ahora mismo les estoy intentando implementar el tablero Kanban uh -huh, ¿vale? ya. Con los, en, en analógico con, con etiquetas Posit para tener una, con tres columnas, una lo que hay que hacer, otra en progreso y otra completado.
1: Ahora mismo estamos en eso, sí, efectivamente. Qué buena, sí. Poco a poco. Eso, eso es poco muy importante, poco. que los, los que estamos en esto y somos, somos papás eh, también sí, sí, transmitamos eso a nuestros hijos porque eso sí. les da una ventaja a ellos. Nosotros descubrimos esto, nos ha dado una ventaja en nuestra vida, el poder tener orden en las cosas y no estar todo el tiempo desesperados sin saber qué hay que hacer. Eh, pero imagínate, tú cuentas que después de un, de un doctorado recién, tú te planteaste que si no tenías una persona que te dirigiera, dirigirlo tú requería una, una, una metodología y es complejo. En mi caso, uh -huh. a mí me hubiese encantado saber esto que sé cuando estaba en la universidad. Claro. Eh, entonces, claro, poder transmitir esto a nuestros hijos en la etapa escolar, me parece que, que es un deber. Claro. ¿no?
0: Pero yo aquí ta también creo una cosa, eh, que, que es la siguiente. Eh, esto va a sonar muy, muy filosófico, quizás, y es un poco como, como el viaje o la etapa de Jesucristo por el desierto, en el que tiene que haber un proceso de, no sé cómo decirlo, de, auto, ¿De sufrimiento. De, de, de sí, sí, básicamente sí. <ríe> por lo menos en mi caso, porque parece ser que las personas no aprendemos de otra manera. Yo lo que veo es que eh, alguien que le hayan explicado toda, todas las metodologías, eh, vale, muy bien, mucho mejor que, eh, que a nosotros, por ejemplo, si no nos la... Explicaron, pero el aprendizaje que va a tener va a ser. Yo veo que va a ser un poco más residual, no va a ser tan integrado como nosotros que, que hemos estado en ese desierto. A ver, ¿cómo lo hago? Y luego uno, pues, pues lo interioriza, pues muchísimo más. Yo creo que debería haber algo intermedio, no sufrir por sufrir, que tampoco, que tampoco es bueno. Ni, ni, por ejemplo, algunas veces que la gente lee cosas, digo, venga, voy a leer el libro número 500 de productividad, lo abren, que a mí, pues me ha pasado. Lo lees, lo cierras y te olvidas. Hombre, hay que, hay que practicarlo, tienes que seleccionar cosas. Entonces, eh, no, no sé. Eh, está muy bien, pero en algún momento las personas deben aprender las cosas por sí mismas. Pero claro, como tú,
1: como tú dices, si nosotros les facilitamos el camino, pues siempre será mucho mejor. Claro que sí. Por supuesto. Sí, a menos yo trato de que mi hijo mayor ya vaya adquiriendo ciertos hábitos de eh, mantener notas, todo sincronizado, con las, los compromisos en el calendario. Claro. Eh, por ejemplo, que cada vez que le, el, el colegio, ahora a través de, de Tele por Zoom van las casas del colegio, entonces cada vez que le llega una fecha, ya tiene el hábito de poner en el calendario. Eh, claro, claro. También tiene Things en el iPad, y cada trabajo que le dan la ponen Things, ya ese tipo de cosas ya las va incorporando. Uh -huh.
0: Claro, eso está muy bien. Eso poco a poco se van haciendo al hábito y cuando quieran mejorarlo, más más tarde pues eh, ir, irán más rápido. digo yo,
1: claro que sí. Por supuesto. Mira, quisiera eh, cerrar ya el, la conversación contigo con la etapa más de, como tú decías, eh, Pensar en voz alta, ¿no? con una etapa un uh -huh. poco más reflexiva sobre GTD uh -huh. y sobre los cuestionamientos. ¿no? Eh, cada vez me encuentro con más artículos de gente que dice que, que GTD ya está obsoleto. Y yo tengo un, un, un pensamiento eh, un poco encontrado. ¿no? A veces pienso que los tallo, otras veces pienso que no. Incluso escribí un artículo en, en el blog al respecto, no sé si lo, si lo leíste, donde creo que GTD conceptualmente no está obsoleto para nada, pero quizás metodológicamente un poco sí. Entonces, quisiera que conversáramos un poco de eso.
0: O sea, crees, cre, crees eh, por lo que dices, que, que las ideas básicas mmm, no hay que cambiarlas, que son, que son válidas, pero que habría que cambiar uh -huh. un poco la, la, la metodología. No sé si sí. te refieres a eso.
1: Claro. Uh -huh. Y también una cosa que me encontré en la, en la, en la segunda lectura del libro es que creo que el, el libro toca muchos temas que no desarrolla y uno de ellos es justamente el tema más espiritual y filosófico ¿no? cuando sobre todo mm. en las partes en las primeras partes, antes de que te empiece a hablar de las metodologías, cuando nos invita a David Allen a tomar esta metodología para tener la mente despejada y para entrar en un estado ¿ya? en el que la mente solo está enfocada en algo o solo tiene atención en algo. Y ahí está hablando un poco de mindfulness, ¿cierto? Se mete con cosas un poco orientales, pero que finalmente no desarrolla. Entonces creo que finalmente mm. cuando uno empieza a, a, a... O sea, a mí personalmente leer a, a David Allen me hizo querer leer otras cosas también. Claro. Eh, por ejemplo, leí el libro de Likigai, que es de, de, de dos españoles que no recuerdo quién, en este momento precisamente el nombre, eh, mm. y otros libros de, de filosofía. Que me. Uh -huh. uno de Sam Harris, que se llama Despertar, muy bueno, sobre meditación, uh -huh. porque creo que finalmente no es suficiente tener todo ordenado para liberarte de la ansiedad y del estrés cotidiano. Se requieren otro tipo de prácticas también. Me pasa a mí Siempre. personalmente que, por mucho que tenga todo ordenado en mis contextos, sigo pensando en las cosas. O sea, al final no, es, no basta con eso. Pero independiente sí, de sí, eso, sí. La el concepto me parece correctísimo. La metodología tal cual, ahora, día de hoy, ahí tiene contradicciones. No, no sé si las. yo creo que tú la, lo piensas similar.
0: Sí, 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 totalmente totalmente de acuerdo. Pero yo es que creo además que esas contradicciones eh, principalmente son debidas a que, no sé cómo decirlo, a, a mí me cuesta aceptar que, que pueda haber una, una metodología universal, como comentábamos al principio. Creo que las reglas básicas de GTD son totalmente válidas para todo el mundo, pero luego hay cosas más específicas que yo creo que cada uno... La debe quizás la debe cambiar o adaptar de alguna manera. No sé, porque mira, a mí también por me, por me ha pasado esto que hice, vale, eh, ¿cómo se llama? Ah, mind like water, mente, mente como el agua, eh, pero a mí eso me ha causado problemas en el siguiente sentido. Digo, vale, ha habido periodos donde lo tenía todo súper ordenado, controlado y tal, y como tú dices, no necesariamente he sentido esa tranquilidad o, o claridad mental. Yo creo que no. Y entonces, lo, y entonces por lo que he visto es que en esos momentos estaba intentando eh, conseguir que siempre y en todo momento estuviera re, pues, relajado. Y eso a su vez es contraproducente. Porque al estar obsesionado con ese tipo de, de cosas, al final eh, mmm, creo que pierde un poco pues, esa claridad. Y, y bueno, en definitiva, yo creo que eso lo tiene que, que aplicar uno de una manera... de diferente, leyendo cosas, informándose tú has comentado el libro este del, del Ikigai que creo uh -huh. que sé quién lo escribió pero no, no me acuerdo ahora mismo y, y bueno Yo lo voy a buscar al
1: lo... tiro para porque está bueno. um, lo escribieron dos españoles eh, uno que estuvo en, en Japón haciendo una investigación sobre sobre lo, esta práctica Está en Amazon, así que tiene que aparecer. Héctor García y Frances Miralles. Exactamente, exactamente,
0: sí. Ahora me acuerdo porque escuché hay otro podcast que se llama Kenso que está es sobre tipo de temas. Y hay una entrevista, sí. Sí, ahí escuché yo esa entrevista que estaba... Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. Pues eso, y yo creo que, a ver, creo que por ejemplo en, en tecnología, la tecnología todavía puede avanzar mucho, la computación cuántica, todo este tipo de cosas que son impresionantes, pero yo creo que mmm, en productividad y e eficiencia creo que es un poco al revés, que nos estamos obsesionando con las herramientas y cosas, y yo creo que a lo mejor hay que pararse un poco cada uno a su manera, cada uno debe encontrar su, su camino o su ikigai, como, como comentan, en ese libro para, para encontrar cada uno su, por su manera óptima. Y esto no es cuestión de tecnología. Bueno, sí que hay una época de tecnología para ayudarte con tu, con tu ordenador, ¿eh? pero pienso que es un, un tema más de exploración personal que ya debe acometer cada uno. Y ahí la tecnología no tiene nada Ajá. que ver. Y yo creo que con muchas cosas que se han escrito hasta ahora, si el mundo se parase ahora en cuanto a publicaciones en, en libros y en cosas, uno podría perfectamente tirar hacia atrás y leer tranquilamente para encontrar cada uno por su verdad. Pero bueno, como tú decías, son cosas ya más, más filosóficas, cada uno debe, debe
1: encontrar su camino. Sí, a mí además en lo otro, mucha gente cuestiona el tema de los contextos. ¿no? O sea, uno de los principios ¿no, del GTD eh, es la organización contextual, la organización a través de estas listas, eh, que llevan nombres de contexto. Y mucha gente uh -huh. plantea que actualmente eso ya tiene menos sentido de cuando lo los escribió David Allen en el año 99, porque generalmente la, en esa época todavía era la oficina el centro de tu trabajo y tu casa era el centro de un mundo completamente distinto. Ahora ya no es así. Ahora perfectamente claro. estamos en la oficina haciendo cosas de casa y en la casa haciendo cosas de oficina. Eh, y no solo por, el, por la pandemia y la reclusión, sino que hace bastante tiempo. Por la nube, por la, 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 la computación personal en casa y todo lo demás. Entonces, claro. no sé qué cómo lo ves tú eso. ¿Tiene sentido todavía utilizar contextos?
0: Pues yo... Creo que sí, creo, bueno, eh, creo que como te comentaba, que esto es un punto ya, ya más peleagudo, yo creo que hay dos o tres cosas básicas de GTD, capturar, procesar, organizar, revisar, eso pienso que le sirve a todo el mundo, sin duda ninguna. Pero el tema de los contextos, yo creo que ya tiene que ver cada uno si le va a servir o no, y que efectivamente, como tú dices, como todo, como todo son ni presente, con la computación en la nube, los dispositivos electrónicos, la sincronización, yo creo que ahí eh, tiene que haber un cambio no sé qué tipo yo, yo tengo la sensación de que, por ejemplo, si, si yo supiera hacerlo, que, que no sé hacerlo a día de hoy, ¿eh? Eh, si uno supiera encontrar en un momento determinado el contexto exacto, es decir, imagínate, hay 15, 15 tareas pendientes o, o, o 20 para ese día. Son tareas cortas. Cada una te puede llevar 10 o 15 minutos. ¿Mm? Entonces, si tú haces time blocking, eh, te pones, bueno, primero una, luego otra, etcétera, etcétera. Pero puede ser... Que, que cuando tú empiezas, si te pilla con poca energía o, o, no sé, o en una situación que no es la óptima para realizar esa tarea, pues entonces eso va a hacer que se retrase todo el proceso. Mientras que cuando se utilizan los contextos de, de manera óptima, que yo no sé hacerlo, eh, mi sensación es que eh, tú eliges el contexto o serás capaz de definir los contextos que son más, más adecuados a tu situación actual. Ya no digo solo de que estás en el sitio adecuado, con las herramientas adecuadas, con la energía adecuada, sino que creo que deberían haber algunas otras pocas cosas más que te ayudarán Es decir, imagínate, son 10 proyectos y todos esos proyectos involucran acciones en, en Microsoft Word, en Microsoft Excel, en leer el correo electrónico, ¿vale? Entonces, si, si yo voy proyecto por proyecto, co cojo y digo, venga, primero eh, este documento Word de este proyecto, luego el Excel y luego el email. Pero si yo lo hiciera por contextos, a lo mejor primero me salía contexto Microsoft Word y entonces de golpe y sin cambios de contexto, que ese es el problema, sin cambios de contexto haría de golpe todas las cosas que fueran desde Microsoft Word. Luego todas las de Excel por poner un ejemplo y luego todas por la de email. Que esto es el ejemplo que comenta José Miguel Bolívar, el ejemplo de la cadena de, de montaje. ¿Eh? Pero eso mmm, me parece muy interesante como concepto. Yo no sé hacerlo ahora mismo. <ríe> no sé cómo llevarlo a la práctica. Pero quizás a
1: alguien por, por le puede funcionar. Sí, mira, yo lo he resuelto de la siguiente manera. Ahora, yo creo que los contextos sí sirven, eh, absolutamente, sirven absolutamente, pero también hay que cambiarlos, porque los contextos que se sugieren en GTD clásicos creo que ya no sirven. O sea, creo que contexto caso, oficina, tan así. Claro. O sea, y, no, para mí, cinco de mis contextos eh, son dispositivos. No son lugares. Claro, claro. Y eh, creo que para muchos es así. Yo, por mucho tiempo, estuve haciendo esto que, 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 me, que comentas tú, de tener eh, etiquetas o contextos por software, pero ya no me parece tan buena práctica actualmente. Me parece que al final entorpece un poco. Yo ahora simplemente, uh -huh. Mac. El Mac es un contexto y ya está. Y no tengo dividido entre Logic y todos los distintos software que utilizo por mi trabajo. Claro, solo el Mac. Eh, uh -huh. Lo mismo, mi estudio, que eso no estoy ahora, sí es un contexto porque mi estudio requiere una infraestructura. Entonces, una cosa es que yo pueda estar en el Mac y otra cosa es que esté en el estudio. Entonces, por ejemplo, si tengo que hacer el máster de una canción, no es una cosa que pueda hacer con el Mac. Tengo que estar en el Mac y en el estudio. Claro. Eh, con toda la infraestructura, los parlantes y los equipos y el tratamiento acústico de mi sala. Pero. Y reducir los, los contextos, reducir los contextos. También por, por mucho tiempo me pareció interesante hacer eso de poner distintos contextos sobre una misma tarea. Y ahora no es algo que aconseje. Por ejemplo, no sé, el, el filtrar por energía, por tiempo y por lugar. ¿no? Ahora yo finalmente trato de pensar solamente en un contexto, en aquel que, que realmente es el básico. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. si tengo que mezclar una canción, el único, el único requisito realmente básico es mi estudio. Ya yo ya sabré si me encuentro de en ánimo o no para hacerlo pero trato de claro, no meter claro. esa información en la tarea
0: efectivamente yo, yo creo que eso es un poco por lo que estamos hablando que una cosa es la teoría la teoría del GTD y los detalles más teóricos pero luego cada uno tiene que encontrar su implementación y tú ahora mismo después de haber probado varias cosas pues estás viendo que esa es una, una manera óptima pues para ti entonces entonces, claro, yo pienso que tú debes seguir utilizando esa, que es la que mejor se pues, adapta. Quizás otra persona tiene 500 etiquetas de contexto y se apaña perfectamente y es capaz de ser un crack utilizando eso. No, 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 no lo sé, pero pienso que eso ya es una cosa más, pues, más personal y,
1: y que cada uno debe encontrar por su, por su modo. Uh -huh. Absolutamente, absolutamente. Por eso es importante personalizar el sistema a las necesidades de cada persona. Uh -huh. Bien, yo creo que llevamos cerrando la conversación. Si tú quieres agregar algo más, pues podemos estar horas y horas, pero <risa> pero
0: bueno, no, yo, pues nada más, que, que, que me parece que haces un podcast excelente. Te animo a que Gracias. sigas desarrollándolo eh, y, y a los oyentes a escucharlo. Y, y bueno, eh, nada, a
1: seguir ahí en el, en el camino de la productividad. <risa> bueno yo me, me despido te agradezco muchas gracias Horacio por haber sido parte de esta conversación por ser parte de la comunidad de, de productividad digital eh, si vienen varias, varias cosas que estoy, que estoy planeando hacer de hecho estoy tratando de conseguirme a, a ver si me invitan la gente de Omni Group a probar la, la beta de Omnifocus ah, y para o sea. traer algunos videos claro claro algunos videos al respecto en el canal de YouTube eh bueno, los invito a todos a suscribirse al canal YouTube, aquí al podcast, a leer de vez en cuando eh, el blog de Productividad Digital, blogsite.com, donde voy uh -huh. a un par de artículos al mes que voy publicando que me, me, me toma tiempo porque trato de hacer un poco de investigación al respecto. Eh, uh -huh. Y en fin, muchas gracias por haber sido parte de esta conversación a todos quienes nos estuvieron escuchando. Muchas gracias y como digo siempre, ser productivos.
0: Termina ya el episodio de Diego de Diego y Vicencio en su maravilloso podcast Productividad Digital. Y bueno, y también acaba nuestro podcast Investigando la Investigación. Entonces, bueno, gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy. Y también un formulario donde si quieres puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal como quieras, estás en todo tu derecho y también sugerir si quieres un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro, pues tu opinión me parece muy importante y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y y que va contando muchas cosas interesantes. También comenta que tenemos un grupo de Telegram, es que está puesto en la nota del programa, donde te puedes unir si quieres para discutir de manera más directa, que no mediante el email, que a veces es un poco más, más frío, pero bueno, en ese grupo puedes comentar todas estas cosas. Y también comentar que si te interesa alguna de las técnicas de productividad que hemos mencionado hoy de manera muy breve en el podcast eh, en esta entrevista bueno me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles y por último si te ha gustado eh, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea y nada y si estás en Apple Podcast eh, pues ponernos seis cinco estrellas o cuatro como quieras siempre viene bien muchas gracias hasta luego